0: El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás Vivía con las fieras y los ángeles lo servían Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios Decía se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios convertíos y creed en el Evangelio Palabra del Señor Si están aquí en misa esta hora en el centro de Madrid y se van a perder el petardeo que va a dar nuestro alcalde aquí cerca, no sé si lo saben, sí, a lo mejor alguno lo sabía y sale de la, de la misa, está corriendo, pero yo creo que ya no llega. Va a haber una, una mascleta ahí en el puente del ángel, si no me equivoco, o en el puente del rey, no me acuerdo. Pues ya que nos vamos a perder la mascleta, vamos a la hora en la homilía. El evangelio que hemos leído en este primer domingo de cuaresma es muy sencillo, muy corto, el más corto de todas las versiones, de los evangelistas acerca de las tentaciones de Lucas pero Marcos siempre es concreto pero muy incisivo en lo que dice comienza diciendo el espíritu empujó a Jesús al desierto a ser tentado por Satanás y Jesús para nosotros es un referente seguidme, dice Jesús, imitadme luego nos va a pasar lo mismo y lo curioso es que el que nos lleva al desierto a ser tentado no son nuestras debilidades no es nuestra carne pecadora no son los malos nuestros enemigos no es ni siquiera el diablo es el Espíritu Santo el que nos lleva al desierto a ser tentados y alguno dirá pero bueno, no decimos en el Padre Nuestro que no, que no que seamos tentados no, en el Padre Nuestro decimos que no nos deje caer en la tentación pero el Espíritu Santo nos lleva al desierto Miren, hay tres tipos de personas, así, diciéndolo deprisa e intentando cuadricular todo como buen ingeniero. Estas son las personas que se sitúan en la vida, se instalan en la vida profesional, en la vida familiar, en la vida espiritual, se instalan. Son funcionarios del espíritu. No me meto con los funcionarios de trabajo, ¿eh? en que atiendo bastantes opositores. Funcionarios del espíritu oye, pues ya está, tengo mi familia, ya está, tengo mi trabajo, ya está, tengo... Se sí, instala. No está mal. Luego están los que reaccionan con rebeldía, a veces un poco juvenil, a esto, ¿no? Sobre todo cuando son jóvenes. Luego ya los que querían revolucionar el mundo acaban con un audio y un chalet. Pero bueno. Luego están estos que dicen, no, yo no me voy a instalar, ¿no? La vida son dos días, vamos a aprovechar el tiempo, carpe diem. Y empiezan a... Eh, vivir una sucesión de experiencias ¿no? eh, a cada cual más trepidante ¿no? de viajes de, de experiencias extremas ¿no? de cosas que, que, que nadie hace aunque todo el mundo lo hace ¿no? subir al Everest un montón de gente que paga ya dinero para subir a Everest hay colas o sea que ya pocas cosas quedan la verdad extremas ¿no? y hay un tercer tipo de personas este tercer tipo de personas son los que son hijos de Dios los que son conducidos por el Espíritu de Dios. Los que no solamente viven experiencias en la vida una detrás de otra, sino que esas experiencias las van interpretando. Ha habido una encuesta en Southampton, Inglaterra, a los adolescentes, eh, acerca de de cómo expresaban sus emociones, sus sentimientos, las cosas que sentían cuando vivían experiencias. Y se ha demostrado que apenas son capaces de utilizar un vocabulario extenso, son analfabetos emocionales, analfabetos afectivos. Viven muchas experiencias, pero no saben sacarle un significado concreto. Claro, eso es lo que pasa cuando se consumen experiencias, que no les basta, entonces necesitan cada vez una más fuerte. Si son legítimas, pues todavía. Si son ilegítimas, ¿no? pues cada vez adentrándose más en el vicio, ¿no? Y en la adicción, en la esclavitud. La cuestión es que las experiencias que vivimos tenemos que darle significado. Y eso es tanto más importante como vivir experiencias. Es decir, que una persona que viva... ...pocas experiencias... ...pero sepa sacarle significado... ...puede vivir una vida más plena... ...que un actor de Hollywood... ...que se viaja por todo el mundo... ...tiene no sé cuántas mujeres a lo largo de su vida... ...y le conoce todo quisqui... ...Jesús en el desierto... ...se va a ponerse a prueba por el diablo... Y ...le lleva el Espíritu de Dios... ...yo creo que el Espíritu de Dios... ...te saca a ti de tu comodidad... ...muchas veces... Te desinstala. Pero no sabes interpretarlo. Somos analfabetos emocionales. No entendemos qué es lo que pasa. El otro día en la universidad donde trabajo... ...de capellán, le dije a los chicos... ...vamos a ver un matrimonio. Uno de los dos se enamora. No vamos a decir quién para no escandalizar. Uno de los dos se enamora. No, eso no es posible, padre. No tienes ni idea de lo que es la vida, hijo mío. Uno de los dos se enamora, te he dicho... ¿Qué haces? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué significado tiene? No sabe. Porque a veces no sabemos interpretar las cosas que nos ocurren. Pues hombre, que todo matrimonio es limitado. Toda experiencia humana es limitada. Tenemos una soledad originaria, decía Juan Pablo II, que no se cura ni siquiera una relación afectiva tan hermosa como es el proyecto matrimonial y familiar. Estamos llamados a Dios. Mi corazón está inquieto, decía San Agustín, y solamente hasta que descanse en ti podrá reposar tranquilo. ¿Qué, qué nos pasa cuando sufrimos en nuestra vida un revés, una enfermedad, eh, un examen que suspendemos, eh, algo que se nos cruza por el camino y miramos a Dios y a veces incluso le acusamos a Él? Es que no entiendo por qué has permitido ¿no? esta enfermedad en mi familia. Es que no entiendo por qué no me has concedido esto que yo quería. Acusamos a Dios. No sabemos interpretar lo que nos pasa. Es muy hermoso ver cómo Cristo es tentado, sometido a la prueba, pero sabe interpretar. Una realidad en la cual todo le habla de Dios. Lo bueno y lo malo. Los éxitos y los fracasos. Los propios pecados de nuestra vida. Nos hablan también de Dios. No somos moralistas los, los católicos. Son moralistas los que no se confiesan. Los que se confiesan saben perfectamente que cada dos por tres caen y van a ir al confesionario a confesarse porque no les queda otra. Y el Señor les, les perdona siempre y salen con el corazón lleno de gozo de que haya un amor que esté siempre ahí, que es el amor de Dios. No somos moralistas. Incluso nuestros pecados nos lanzan. ¿Y a qué nos lanzan? Y voy terminando pues miren, fue providencial que el día de San, de, del miércoles de ceniza fuese también San Valentín porque el hombre no puede vivir sin amor y es verdad que no es un día para darle al comercio y comprar más cosas, pero sí es un día para celebrar el amor como tantos otros, el jueves santo para la iglesia especialmente pues miren, este arco del miércoles de ceniza al jueves santo es un arco de cuarenta y pico días para que purifiquemos nuestro corazón, para que aprendamos a amar porque dice Juan Pablo II: el hombre no puede vivir sin amor. Estamos hechos para amar y ser amados, para cuidar. ¿Qué necesidad tenemos de cuidar? Y si no cuidamos a nadie, nos sentimos inútiles. ¿Y quién es el amor sino Cristo? El Concilio Vaticano II lo dijo en Código de Cespes: el hombre es el único ser en la tierra que no se entiende a sí mismo sin Cristo. Sin el amor de Dios. Por eso podemos vivir pocas experiencias. Pues mire, padre, yo es que soy ama de casa y. ¿Qué voy a hacer yo? Pues yo pues siempre lo mismo. Siempre lo mismo. ¿Qué, qué, qué experiencias tengo yo? Pues, pues pocas. Y yo soy funcionaria. Pues, pues, pues todos los días lo mismo. ¿Y qué, qué? Si la cuestión no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, cómo Dios nos habla a través de todas las cosas, cómo las experiencias de nuestra vida vemos a Dios, nos habla a Dios. El otro día estuve en una charla sobre Chesterton en el que el ponente estaba tan emocionado contando cómo Chesterton vivía su vida que se echó a llorar al final de la charla. Y yo dije, "Tengo que leer más a Chesterton, empezando por El hombre eterno." Esa obra donde habla de la dimensión religiosa de la realidad, es decir, que la realidad nos está hablando de Dios continuamente. Y por aterrizar en el Evangelio de hoy, las tentaciones son también queridas por Dios. Esto no puede resultar escandaloso, pero es que es lo único que te desinstala de tu comodidad. Sí, de tu comodidad en el matrimonio, donde ya no tienes detalles, de tu comodidad con tus hijos, que no les dedicas tiempo para hablar con ellos, de tu comodidad en el trabajo, donde no haces todo el trabajo que bien que podrías hacer, que lo podrías hacer mucho mejor, de tu comodidad con Cristo, que vienes, cumples y te vas, y te da igual Dios, y te da igual que venga la Semana Santa y que venga otra Cuaresma. Por eso, que bien cuando Dios nos saca, nos tienta. Nos hace sufrir, nos pone el corazón a flor de pie. Eso sí que es vivir la vida. Esto sí que es vivir la vida. Vivir la vida religiosamente. Es decir, encontrando en todas las experiencias que vivo de amor y de dolor, de sufrimiento y de gozo, de tentación y de, y de fruto a Dios, que me va educando el corazón para que al final de mi vida diga, Señor, vaya montaña rusa que me has hecho vivir por dentro. A lo mejor por fuera no tenía mucha, mucha aventura pero me has educado el corazón, me has enseñado a amar, me has hecho un corazón como el tuyo. Por eso, yo les animo a que en esta cuaresma le digamos, corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Cuidado que si lo dicen, les van a venir pruebas y curvas, porque hacer nuestro corazón como el de Cristo es que te claven en una cruz, habiéndolo hecho todo bien, teniendo que perdonar a todos, incluso excusándoles, y morir solo. Esa es la plenitud del corazón cristiano, del amor cristiano. Lo raro, lo curioso de todo esto es que sin ese amor no sabemos vivir. Y la vida nos parece tediosa cuando nos instalamos. Bueno, es mentira, sí que había alguien en la cruz. Estaba la Virgen. La Virgen es la que siempre está ahí. Venía paseando por la Casa de Campo y me encontré una imagen de la Virgen que no había visto nunca. No la que está en el Paseo de Camoens, que yo la conocía, sino otra Virgen que está ahí cerca del Paseo de Extremadura. Y había un hombre cuidándola. Y ha sido una alegría ver que la Virgen está ahí. Siempre en nuestro camino, siempre se nos pone por delante, siempre se nos cruza. Nos va sosteniendo en esta vida. Y también nos desinstala. También la Virgen, como buena madre, nos dice, venga, sí, Sal. Que te tiende el diablo, que te desinstale de esa vida mediocre que lleve, llevas. No te confundas, no se trata de consumir experiencias, se trata de encontrar a mi hijo en cada una de ellas. Que el Señor os conceda a vivir esta cuaresma.